0: 十八世纪，拿破仑统领的法国为了扩张在海上的霸权，利用当时最先进的战舰不断发动战争。当时能够和法国相互抗衡的只有英国海军。由于士兵的素质高、战斗力强，英国才能在海战中不落下风，并成为后来的海上霸主。二零零三年十一月，美国剧情动作电影《怒海争锋：极地远征》公映了。影片讲述了英国突袭号战舰与法国民和号战舰之间的战争。那么这场战争的过程是怎样的呢？这部影片的幕后又有哪些故事呢？各位好，您现在收听的是今晚我们说电影，我是主持人韩涛。今天的永恒记忆单元为您送上的就是这部美国电影《怒海争锋：极地远征》。这部电影改编自著名历史小说《怒海争锋》第十册，作者为英国作家帕特里克·奥布莱恩。为了让演员们尽快进入状态，剧组组织演员们参加了一个为期两周的海上训练。在这个过程中，扮演突袭号船长 Jack 的罗苏克劳还组织了一次宴会，用来款待影片中的船员们。剧组还常常举办造船知识竞赛和橄榄球比赛，来培养演员之间的感情。开拍之后，为了让演员保持戏中的状态，导演彼得威尔要求大家把空余的时间用来写信、演奏乐器和绘画，尽可能的去体验真实海员的生活。好了，下面让我们一起来欣赏这部《怒海争锋：极地远征》。一扇窗，一扇门，一片光影，一个故事，一个世纪。今晚我们说电影《永恒记忆》。一八零五年四月，当时的法国正处在拿破仑时代。为了扩张自己的海上霸权，法国人的战舰频频发动战争。号称“幸运船长”的杰克·奥伯瑞是英国“突袭号”战舰的船长，奉命拦截驶向太平洋的法国战舰“明和号”。这艘战舰意图将战争引向太平洋。与杰克船长同行的还有他的好友、外科医生，同时也是生物学家的斯蒂芬·马图林。他们在巴西北部航行时遭遇大雾。明和号突然出现在视野范围内，并凭借超远的射程优势对突袭号发动攻击。好在杰克经验丰富，利用浓雾掩护逃离了明和号的追击，确保安全后，杰克将主要船员们召集到一起商议对策
1: 。战船，如果那是战船，我就是荷兰人。这场战斗不公平，没什么可丢脸的。它更像武装民船，带有双层甲板。你应该注意它的船体，炮弹根本打不穿它。距离太远了，我们的炮弹丧失了威力。它带有风向仪，在火力上又占有绝对优势。什么是风向仪？我画给你看，史蒂芬。别画在布上。就是说，他总能占上，而且占有主动权。他还带有远程大炮，可以在射程之外打击我们。结果是我们受到重创。那种重型火炮可以在太平洋为拿破仑赢得制海权。所以，拿破仑的军队占有很大的优势。相比之下，我们的突袭号未免有些落伍。我说的不对吗？你的意思是说我也落伍了吗，医生？突袭号并不落伍，它绝不会落伍。它的船头宽直，线条流畅，是条好船，不但坚固，而且很快。如果使用得当的话，不，它并不落伍，它正当年。中后桅杆可以修复，前桅杆可能够呛，只能换上备用的了。拉姆先生确信，突袭号经过基本的修复，返航不成问题。我们不返航，不过我们需要补充给养。明和号还会找我们麻烦，给养在海上补充。这儿是浅滩。如你所说，艾伦先生，他要去南海挑起争端，我们得阻止他。可是，长官。请恕我直言，他船坚炮利，我们与之很难抗衡。在我们修理期间，他可能已经快到河岸角了。要是那样，时间就更紧迫了
0: 。就在杰克思索如何击败明和号时，船员乔和威尔带着明
1: 和号的模型找到了他。有什么事？嗯啊，啊，哦，这是什么？呃
0: ，他叫幽灵。
1: 哦，对不起，长官，大家都这么叫他，应该是“民和号”长官。威尔他亲眼见过他的制造过程，呃，在波士顿，长官，在和平时期，呃，是美国老建造的，长官。威尔是在那儿结婚的，他内地在船务工作，所以威尔他亲眼看到了这条船下水。啊、呃，长官，我是觉得他有点不太正常，于是我我就去问，他向我讲了一切，于是我就做了这个模型，比例准确吗？完全准确，长官是长官，长官非常感谢，谢谢你，长官，谢谢长官。杰克，给他们准备些朗姆酒。非常感谢。那是我留给节日庆典喝的，那时候喝红酒、啊、喝红酒好
0: 了。随后，杰克就拿着模型召集了主要船员
1: 。上宽下窄，便于入水和远程航行，所以速度才如此之快。装备重炮而速度不减。这很能代表未来。现代技术真是不可思议。这种结构和工艺可以使船体厚达两英尺，是坚固的项目，所以我们很难击穿它。速度可能高达十二到十四节，就是这样。这得感谢沃雷和他内弟。他每天可以航行二百八十英里。就算我们能赶上他，可是也抓不到他。我们无法与之抗衡。它带有四十四门火炮，不过船舷同样是他的薄弱
0: 。不久，突袭号再次遭遇明和号。杰克知道正面交锋无法取得胜利，于是他趁着夜色绕到了明和号后方。不过，由于两艘船的距离太远，又赶上暴风雨，突袭号非但没能追击成功，还损伤了几名船员。由于长途航行，还受到明和号的骚扰，效力于杰克的船员们难免产生了消极情绪。这时，医生斯蒂芬找到了杰克
1: 。战斗中死局容易接受，可是有很多人死在了我的手术刀下，或者死于感染。我不得不提醒自己，是敌人杀死了他们，不能怪我。那年轻人是战争的牺牲品。你说过应该选择比较小的邪恶，向家主，大家很难接受窝里这件事，是不是有什么人跟你说什么了？杰克在回答问题前。我得问一句：我是在和朋友谈话呢，还是在和船长？如果是和船长，我得说，我讨厌告密。你怎么像爱尔兰人？我就是爱尔兰人，当然和老朋友。那我要说，我从来就没有怀疑过你担任船长的能力。有话就直说。也许我们两周之前就应该返航了。当然。大家会跟着幸运杰克去任何地方，而且充满必胜信心。但问题，这里你不习惯失败。追击更大、更快，而且带有远程大炮的战船，能带给人自豪感。那不是自豪感，而是责任感。责任感是的，这是我经常听到的字眼。你尽管讽刺好了。每个人看问题的角度都是不同的。这是一条战船，我是船长，为了履行责任，我可以不惜任何代价。不惜任何代价，一点不错。是的，执行命令可以不惜任何代价。这么说，你真的认为责任和人情毫不相干吗？服从命令是军人的天职。上级命令我最远追到巴西，我早就违背命令了。
0: 杰克下定决心转守为攻，主动追踪“明和号”。这天，斯蒂芬来到餐厅时，发现杰克正和其他的船员有说有笑
1: 。很显然，刚才这儿一定发生了一件很有意思的事情，不知道是什么事情。我们掉头向北，亲爱的医生，朝着太阳的方向驶去了。哦，为太阳干杯！为太阳干杯！嗯，哦，为了这次行动，我还让杰里克准备了特殊的礼物。哦。这是杰克
0: 端上来一大盆菜。杰克
1: ，杰里，好，对，对,对，没错，杰里。先生们，这就是咱们的目的地——加拉帕戈斯群岛。加拉帕戈斯群岛，<笑>我们的捕鲸船队在这儿，他们的收获会被拿破仑装进自己的腰包。明和号很可能去那儿。就像苍蝇见到肉一样，嗯。所以普林斯先生，如果你不反对，我想给你切一块。至于你医生，也有一份，谢谢。不过名和号归我。<笑>小的<笑>最成配任凭大海咆哮，平平安安回家乡。任凭大海咆哮，平平安安回家乡。我们抱着猎物，终于会到岸上。<笑>请你不要忘记。音音就在后甲板上，我装炮弹，你清理，肩并肩来作战。我们保守了颠簸苦，终于回到岸上，请你不要忘记你。
0: 加斯帕克斯群岛是一个充满吸引力的地方，因为岛上有很多珍禽异兽。杰克最终决定在岛上进行补给，并给斯蒂芬三天时间，让他去搜集和逮捕珍稀的物种，以便日后进行研究。不过现实却没那么美好，他们抵达目的地之后，却看到一只求救的小船。杰克下令救下
1: 了他们，全体各就各位，改变方向，做好准备。好，再靠近点儿。差不多了，好，把手伸过来，来吧。OK， 托克，西天王号船长，上帝保佑你，船长，上帝保佑大家。来，吉金斯·卡拉米先生，给他们拿水和食物。是，长官。霍华德先生，让大家不用紧张，全体注意休息一会儿。一周前我们补充缆绳回来，他们躲在那边的海湾里，都把我们的船烧成了灰烬。死的海盗抓走了船员，打死了船长。那是一条很大的三维帆船，我们痛不欲生。抢走了一万两千英镑和最上等的鲸鱼油。我们出来两年了，他去哪儿了？方位、嗯、大约是西南方向，跟在船队的后面。布林斯先生，长官，把他们的名字编入花名册，设定航向，艾伦，方向西南。全体注意，准备起航。长官，我们该补充给养了。那些海龟味道好极了，但谁也该补充了。没时间了，莫维斯先生。是长官
0: 。得知明和号一周前路过这里，杰克决定放弃补给，全力追击。不过，这却引来斯蒂芬的不满
1: 。杰克，你忘了自己说过的话吗？军人以服从命令为天职。我绝不能为了蜥蜴和怪兽耽搁时间。那是很迷人，我毫不怀疑，但并非当务之急。我想可以找到一种两全其美的办法。据我所知，这个岛屿的地形非常狭长，你得绕过它，才能继续航行。这样我可以从岛上横穿过去，我一定能够赶上。好了，斯蒂芬，你盯着那鸟巢看了很久，这我看到了，可以快速通过，只做最重要的考察，一定会有重大发现，肯定可以增进我们对自然发展史的了解。如果潮汐允许，我会答应的，但现在我只能拒绝。明白了，明白了。这么多年我一直跟着你，满怀希望的等待着能有机会做探险考察，而你却甘愿错过神奇的景观，一心只想去毁灭。我算领教了什么是滥用权力。你忘了自己的身份，医生？不，杰克，不是你忘了，我只是希望你能够信守承诺。承诺是有条件的，我才能明的皇家原来你是这样想，没时间满足你那该死的嗜好，先生。
0: 斯蒂芬无言以对，只好默默离开。不久之后的一天，突袭号上飞来了一只信天翁，船员们开枪射鸟时却误伤了斯蒂芬。而这时，他们发现民航号就在前方不远处。不过，杰克却放弃了追击。为了能让斯蒂芬的手术顺利进行，同时也为了实现自己的诺言，杰克最终选择在加拉帕戈斯群岛登陆进行修正。斯蒂芬的手术很成功，渐渐康复的他决定外出采集标本。不过他在岛上发现“民和号”此时就在岛屿的另一端，于是斯蒂芬决定放弃做生物研究，赶紧回到船上通知杰克船长。随后，斯蒂芬还利用竹节虫善于伪装自己的特性，启发杰克，让他下令将自己的战船伪装成普通的捕鲸船，引诱“民和号”前来打劫自己，然后一举消灭“民和号”。正式开战前，杰克召集所有船员进行动员
1: 。好了，小伙子们，我知道你们当中没有懦夫。也知道你们像我一样急于投入战斗，不过我们必须要让他们贴近了才能撒网，这对我们是考验，所以纪律和勇气同样重要。明和号很难对付，他的人数和大炮都是我们的两倍，而且一定会拼命抵抗。船帆组，你们调整翻锁时要故意做出笨拙的样子。接到命令后，再放掉帆内的风。我们的船马上就会停下来。火炮组要以最快的速度把火炮推出架好，卸掉后轮会提高仰角，不会出现反弹，但也无法再次装弹。所以各位，你们只有一次射击的机会，只有一次。要打他的主桅杆，就看你们打的准不准了。不过，即使受到重创，他仍旧非常危险，他会做垂死挣扎。火花的炮长和里的士兵，在围楼上利用回转枪封锁他的上层甲板，尽可能的消灭他的有生力量。他们想把我们当做战利品，<笑><笑>想抓我们当俘虏。他们的贪婪将导致失败。英格兰正面临着危险。尽管我们远在天涯海角，这船就是我们的家。这船就是英格兰，我们要为之血战到底。有令则行，有禁则止。突袭号永远属于我们
0: 。民和号果然把突袭号当成了普通渔船，杰克又让水手装出船体受损的模样。等到明和号靠近之后，突袭号突然对他发动了攻击。最终，杰克带领勇敢的船员们登上明和号，一举歼灭了敌人。而明和号医生也告诉他，船长也已经阵亡。战斗结束后，杰克带人为牺牲的战友举行了葬礼。然后，他把船员普利斯叫到了身边
1: ：“长官，捕鲸者都已登船，最后一批分遣队也已出发。好，这很好。我们应该返回加拉帕戈斯。”估计食物和淡水，让医生去找他的鸟。是长官。不过你得指挥明和号往南去玩帕莱索港，释放囚犯，把船修好，我们在普兹莫斯港会合。我相信霍格先生会是很好的执行船长。不过这得由你决定，普雷斯上校。你的命令。谢谢长官。祝你好运，汤。你也是，长官。
0: 就这样，杰克和斯蒂芬带领剩下的船员向加拉帕格斯群岛进发。这天，二人在船舱里悠
1: 闲的聊了起来。等他们上了岸，我才能放心。那么多伤员，全靠倒霉的希金斯照顾。不过总比没,没有医生强。他们有医生，我见过。不，几个月前他就死了。德维根。卡林莫维特先生，是长官。莫维特先生来主仓。那位医生给了我这个。长官，莫维特改变航向，是往东南。我们要截住明和号，把它押往瓦尔帕莱索。是长官，东南方向。等等，威廉姆，长官，准备战斗。是长官，服从命令是军人的天职。啊。啊啊、哦、不，史蒂芬，不会飞的鸟。是的，那他哪儿也不去
0: 。杰克明白了，原来那位医生就是冥河号的船长。下达命令后，他们两个人弹起了琴，迎向未来的战斗。电影，是梦想与现实的碰撞。你已经有了洞察力，你有。电影，是光与影的交流。
1: 中的过往，幻想中的未来。二零一七年每晚十点，今晚我们说电影，精彩上映
0: 。欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是主持人韩涛。今天为各位献上的是美国动作剧情战争电影《怒海争锋：极地远征》。在影片中扮演医生斯蒂芬的是英国演员保罗·贝坦尼，他也是整个剧组中唯一一个没有晕船的演员。这是因为他小时候曾经是海事青年团的一员。海事青年团的主办宗旨在于集合对海事知识及海军制度有兴趣的青少年，让他们有机会接触并学习航海知识和技能、纪律以及领导才能。不过这些知识和技能对保罗来说是远远不够的。为了演好船医这个角色，保罗在进入剧组前专程来到位于伦敦的皇家外科医学院，学习如何使用18世纪的外科器械。好了，各位，说到这儿，今天的节目也要接近尾声了。最后为您送上影片《怒海争锋：极地远征》的片尾音乐。在音乐中，主持人韩涛代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位的收听。也请您不要走开，稍后播出的广播剧场同样精彩。再见。you、yeah.